0: vamos a estar hermanos el día de hoy llevando, empezando una serie nueva se llama, ese libro de Esther entonces ahí en sus biblias, déjenme me muevo un poquito para allá porque no sé por qué la ponen solo para los de aquí enfrente también los de allá luego quieren ver de qué se trata entonces este ay, algo pisé Ahí está. Ahí está. Creo que ahí está. No. Okay. déjame cambiar acá. A ver, uno, ahí está. Perdón, es que pise un cable. Ahí me llevé un cable de más. Vamos a estar hablando del libro de Esther. Ay, bájale tantito. El libro de Esther. Durante seis semanas vamos a estar viendo diez capítulos, ¿ok? Entonces puede agarrar su Biblia, puede sentarse a leer el libro de Esther. En una hora lo va a leer, este, bueno, pues aquí no lo vamos a echar en seis semanas. Entonces va a estar, va a estar interesante. Y eh, el tema principal dice ahí, cuando Dios parece ausente... Sabe que en el libro de Esther es el único libro de la Biblia donde no se menciona la palabra Dios en todo el libro. ¿okay? Dios no aparece en el libro de Esther. ¿Por qué está en la Biblia? Mucha gente no lo sabe, no lo entiende. ¿Por qué está en el libro de Dios, un libro donde no se nos habla de Dios? ¿Por qué escribir un libro donde se trata de una historia de una reina valiente y donde tristemente el mundo además ha cambiado el significado del libro de Esther, y ahora tenemos este, por ahí películas y tenemos cosas, eh, usted recordará, o algunos habrán visto esta película, Una noche con el rey quizás, si no la ha visto y le gustan las, las, las películas este, románticas, véala, está mal, todo lo que vamos a ver en el, en el, en el libro vamos a ver que eso está, está mal, está sacado de contexto, porque no es una, el libro de Esther no es, una película, no es una historia romántica. ¿ok? No hay romance en el libro de Esther. No es que se enamoraron y se vieron a los ojos. Y, eh, el, en la película, además, nos lo cuenta como si hubiera pasado todo como que en una semana. Y no, pasaron 15, 20 años entre el principio y el final del libro de Esther. Pasó muchísimo tiempo. Es, un, es una historia bien larga, la, la historia de Esther. Y se resume en 10 capítulos, pero es una historia muy interesante con un contexto histórico muy interesante que vamos a ver en este momento, pero eh, vamos a estar sacando ahí muchas cosas, eh, y hay, hay dos cosas que yo quiero que usted esté teniendo en cuenta durante todas estas semanas. Son estas dos preguntas. Si usted va a, a tomar notas, contest, ponga ahí esas dos preguntas, que son las que nos, pone, nos plantea el libro de Esther. Primera pregunta, ¿cómo vivir entre la gente que no busca a Dios?, ¿Cómo vivir entre la gente que no busca a Dios? Y número, número dos te pregunta, ¿Cómo vivir cuando Dios guarda silencio? Esos dos temas se plantean en el libro de Esther. Uno, viviendo entre, entre incrédulos, personas que no creen en Dios. Porque Esther en eso, en eso vivió. En un mundo completamente ajeno a Dios. Y en un mundo donde además no había profetas, ¿No había un rey de Israel hablando y diciendo, Dios quiere que hagamos esto? ¿No había un, un, una, una Biblia como la tenemos el día de hoy para, para saber qué hacer y saber buscar la dirección de Dios? ¿Cómo vivir en un mundo donde el, el, los que me rodean están ajenos a Dios, pero además pareciera que Dios está guardando silencio? Ese es el tema que vamos a estar viendo estas semanas, hermanos. Quiero que lo tengas siempre en cuenta porque eh, la idea de, estas, de estos mensajes... Y de cuando leemos el libro de Esther, es, es, va por ahí un poquito. A ver, ¿cómo me voy a dirigir cuando yo salgo de la iglesia? Porque estar, ser cristiano, siempre lo hemos dicho, ser cristiano en la iglesia, eso es lo más sencillo. Lo difícil es cuando salimos de la iglesia, eso es, lo, eso es lo difícil, ser cristiano allá afuera. Dentro de la iglesia todos somos cristianos, hasta los que no son cristianos son hermanos. Yo he ido a lugares y, bueno, hasta luego se meten personas y me dicen, hermano, ¿cómo está...? Y pues no están precisamente en sus cinco sentidos, pero ellos dicen que son mis hermanos. Todos somos hermanos en la iglesia. Pero ser cristiano es difícil allá afuera. Ser creyente es difícil allá afuera. Y eso es lo que vamos a estar hablando en las semanas con el libro de Esther. Y voy a pedirle que vayamos al versículo 1 de Esther. Esther 1, versículo 1. Dice así. Aconteció en los días de Azuero... El Azuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. Y ahora ahí nos vamos a detener. ¿Quién es Azuero? Era un rey. Y reinó sobre 127 provincias. O sea, era un, un rey grandote. Ok. Antes de llegar al, al, al libro de Esther, vamos a hacer un poquito de historia. Saben que me encanta la historia. Entonces, de manera muy rápida le voy a contar la historia de los últimos... 500 años quizás de Israel y de, y de, y de llegar al momento de Esther. Eh, nosotros sabemos que Dios pone a un rey en Israel que se llamaba Saúl, Saúl peca, Dios lo desecha, Dios entonces toma a un segundo rey que se llamaba David y Dios promete a David asentar su reino para siempre. Reina David, 40 años, un gran rey, toma el reino su hijo Salomón, excelente rey, reina otros 40 años. Y entonces se divide el reino, se rompe, se quebranta. Y el reino se divide en dos reinos, ¿sale? El país se divide en el norte, ¿sale? Los que se casan con sus primos y los del sur. No hay pierde. Los del norte contra los del sur. Y en el norte la capital se pasa a llamar Samaria, ¿ok? La capital del, norte, del, del reino del norte se llama Samaria y la capital del reino del sur, que se llama Judá, se llama Jerusalén. El, el reino del norte, Dios no está de acuerdo con ellos, y eventualmente, después de muchos años de, de reyes, Dios los manda a cautiverio con un pueblo. Viene un, un pueblo, los conquista a los del norte y se los lleva, y los del sur dicen, ja, ja te lo dije. Y entonces Dios los entrega a los del sur contra otro rey. Este, este, este rey se llamaba eh, 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 este, Mel, eh, Nabucodonosor, Melquisedec, qué iba a decir perdón, Nabucodonosor, y ellos son llevados en cautivorio Bavi, al, al, por el imperio babilónico y son llevados a Babilonia. Ahora, algo interesante, hermanos, es que los dos pueblos que conquistaron al pueblo de Israel, al norte y al sur, fueron diferentes. Los del norte fueron conquistados por los asirios y ellos tenían la costumbre de mezclarse con los pueblos que conquistaban. Entonces, hagan de cuenta que ellos llegaban y decían, yo no voy a asesinar a tu gente, voy a matar a tus más fuertes Voy a dejar a los más débiles y voy a traer a mis familias a vivir contigo, a mi gente. Así, en dos generaciones, mis, mis creencias, mis costumbres, se van a mezclar con las tuyas. Y mis hijos van a ser tus hijos. Y ya no nos vas a querer sacar, porque ya somos un nuevo pueblo. Y eso se convirtió en los samaritanos. Por eso los judíos los odiaban tanto. Consecuencia, estos samaritanos crearon un nuevo templo, hicieron una versión nueva de la Biblia y ellos dijeron, en esa Biblia Dios dice que hay que adorar en Samaria. ¿Okay? Por eso es el pleito con los samaritanos. ¿va? Viene desde ese momento de la ruptura. En el Reino del Sur, los babilonios no eran igual. Los babilonios decían, no, a mí no me interesa mezclarme contigo porque qué asco. Yo soy una raza superior. Yo estoy morenito porque pues eran morenos, estamos hablando del Medio Oriente, ¿va? y no había güeros. Eh, si, si alguien les dice, no, todos eran blancos, mentira. Este, no, guácala, ¿cómo se iban a mezclar? Entonces lo que los babilonios hacían era tomar a todos los príncipes de los reinos, todos los que tuvieran gran educación, y llevárselos con ellos y hacerlos eh, regentes o gobernantes en sus propios, usarlos de, de personas importantes en sus propios puestos dentro del reino. Porque ellos decían, estos tienen educación, me voy a ahorrar una la nota en la SEP. ya no los voy a tener que mandar a la escuela, ellos ya vienen educados. Solo les voy a enseñar mis costumbres y que ellos gobiernen junto conmigo. Y a su pueblo débil, porque obviamente mataban a los fuertes, lo voy a dejar, solo ríndeme pleitesía, o sea, dame tributo, impuestos, y no me meto contigo. Eso fue el Reino del Sur. Entonces, toda la casa de Judá, todos los descendientes de David, fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y encontramos por allá a Daniel, ¿se acuerda? Y a sus amigos. Son llevados a Babilonia. Ellos eran príncipes de Israel. O sea, Daniel llegó tan lejos, porque además era un hombre educado en, la, en una casa real. Eh, Daniel en algún momento, si se morían un montón de personas, claro está, él podía llegar al trono de Israel. Era parte de la familia real. No era cualquier persona, Daniel, ni sus amigos. Y Daniel entonces vemos que se queda en Babilonia. En Babilonia se levanta un rey, Nabucodonosor. Después de, que, de Nabucodonosor muere, se levanta otro rey. Y el imperio babilónico era un imperio grande. Cuando muere el imperio babilónico es porque se levanta otro rey que se llamaba Ciro el Grande. Ciro el Grande era el rey del imperio Medo-Persa. Si usted llevó historia, se acordará de los persas. Si ha visto una película que se llama El Príncipe de Persia, bueno, de esos estamos hablando. Si usted alguna vez vio El, el Rey Escorpión, muy buena, los Acadios, son los antecesores de los persas. Muy interesante historia. Okay. Est, estos persas, Ciro se levanta, él da una, un permiso, es increíble, y lo vemos en la Biblia. Dice que todos pueden regresar a sus patrias y a reconstruir el templo de Jerusalén. Hermoso, este rey era una preciosidad de hombre. Y se levanta Darío. Y él dice, vayan, reconstruyan, no pasa nada. Regresen los que quieran regresar y los que se quieran quedar aquí en Babilonia, son bienvenidos. Y muchísimos judíos se quedaron en Babilonia. Muchísimos. Existe hoy en día una traducción de la Biblia del Antiguo Testamento, aparte de la samaritana, el Talmud babilónico. Los judíos que se quedaron en Babilonia hicieron su propia versión del Antiguo Testamento, de la Tora. Por eso cuando la gente te dice, es que cada quien inventó su propia versión. No, cuando yo tomo el, 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 la Tora judía, cuando yo tomo la Samaritana, cuando yo tomo la Babilónica y cuando tomo la Septuaginta, fíjate cuántas versiones diferentes hay del mismo libro. Resulta que todas dicen casi lo mismo. Es casi la misma historia contada desde, desde diferentes idiomas. Y Dios lo permitió. Entonces se levanta Darío, Darío muere. Él trató de hacer una guerra contra los griegos, hablando un poco de historia general. Una historia que se llama la, la, la guerra de maratón. Ahí viene la historia de los maratonistas. Perdió, no pudo ganar. Se levanta su hijo y se, su hijo se llama Jerjes. Usted habrá escuchado hablar de Jerjes. Bueno, Jerjes se llama en la Biblia Azuero. ¿Ok? Jerjes en la Biblia se llama Azuero. ¿Y usted ha visto películas de Jerjes? ¿Usted ha visto esta película? Muchos quizás. A ver la la, dos, la diapositiva 2 esa. Gracias. ¿Cuántos han visto la de 300? No, ¿Al, muchos la han visto. Esta es la historia de Jerjes. El rey que sale ahí es el rey del que vamos a estar hablando en la Biblia. Si usted ha visto la película de 300 ya... Aventándolo desde el pozo, estamos hablando de la misma persona. Es el rey que fue a la batalla de las Termópilas, ganó, destruyó al ejército espartano, bueno, matazón y conquistó. ¿Sabe qué tan importante fue Jerjes? ¿Y por qué, por qué estoy contando toda esta historia? Porque Esther capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció en los días de, de Asuero o de Jerjes, el Jerjes que reinó desde la India hasta la Etiopía. El, el, el autor del libro de Esther dice, tú ya sabes de quién te estoy hablando. Pero te digo algo, los cristianos no sabemos de quién está hablando. Y sin el contexto necesario de la persona de la que está hablando, el libro entonces, podemos hacer una película como una noche con el rey y decir, era bien romántico el rey Jerjes. Y te cuento algo, era un desgraciado ese señor. Era un enviado de Satanás sobre el mundo. Era lo peor que te puedes imaginar. Cuando la Biblia dice que él gobernó sobre 127 provincias, significa que él tenía debajo de sus pies a 127 reyes. Él era un emperador. 127 reinos. En su momento fue el, el, el imperio más grande que existió en aquella época. Me, me impacta mucho algunas cosas eh, que encontré... A ver, déjenme ver si puedo ponerlo yo o si no me lo pones la, en la siguiente, en la número 3. Ahí está, en la 4 Esta cita la dio este Herodoto, un historiador griego. Y esto es algo que dijo el rey Jerjes en un momento. Jerjes estaba tan endiosado en sí mismo que él literalmente creía que él era Dios. Entonces, en una ocasión no pudo pasar por unas aguas, un estrecho de agua, y mandó latiguear el agua. ¿Ok? Y escuchen lo que él le dijo al agua, agua amarga este castigo te da el Señor, porque te has atrevido contra él sin haber antes recibido de su parte la menor injuria. Entiéndelo bien y brama por ello, que el rey Jerjes, quieras o no, quieras quieras o no quieras, pasará ahora sobre ti. Con razón veo que nadie te hace sacrificios, pues eres un río pérfido y salado, exclamó el persa, según las crónicas helénicas. Este hombre estaba convencido de que los elementos naturales lo tenían que obedecer. Él creía genuinamente que si él decía que hoy iba a llover, tenía que llover porque él era Dios. Ese es Jerjes. Los griegos lo veían como un hombre desquiciado. Y miren que los griegos creían que, todos los, que había un montón de dioses. Pero aún los griegos decían, este, este es un hombre malvado. Cuando se escribió el libro de Esther, no era necesario decir quién era Azuero, quién era Jerjes. Azuero es la versión hebrea del nombre griego Jerjes. No era necesario. Es como si hoy te dijera, ¿quién es AMLO? Y tú dijeras, ah, yo sé quién es AMLO, porque es mi presidente. Bueno, para ellos era su gobernante. Es como si yo te dijera, ¿Tú, ¿te acuerdas en, hace tres años que Donald Trump era presidente? Todos sabemos quién era Donald Trump. Muy importante en este mundo. Jerjes era vital en el mundo, él gobernaba la vida de casi todos los que estaban habitando el planeta en ese momento, todo el mundo sabía, no había necesidad de dar mucho contexto, ellos decían, ah y para que no te confundas, dice el versículo 1, no te estoy hablando de el otro Jerjes, su hijo Artajerjes, no, 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 no. te estoy hablando del azuero que gobernó desde Etiop, o sea, el más grande gobernante. Encontré entre los datos del, del gobierno de Azuero que dice que su imperio se extendió tanto que logró imponer una sola moneda en casi todo el mundo antiguo, el dárico. Lo que hoy hacemos con el dólar, la primer imperio que logró hacerlo y la primera persona que logró imponer una sola moneda en todo el mundo fue Jerjes. Ese era el poder que él tenía. Eso era lo grande que él tenía. Pero también era un hombre que no estaba bien de su cabeza. Porque como todo emperador, creía que él podía estar encima de Dios mismo, que él merecía la adoración. Así que cuando hablamos de Jerjes en la Biblia, cuando hablamos de Azuero y del libro de Esther, quítate la historia romántica de decir, ah, esta es una historia de amor. No, es la historia de un hombre violador que tenía un castillo lleno de mujeres que cuando pasaba por ellas las mandaba a otro para no repetir. Y lo vamos a ver más adelante. Tenía un palacio solo para las mujeres con las que aún no se acostaba, un palacio para las que ya se había acostado. No hay amor, no hay romance. Es una historia de pecado. Y de creyentes viviendo en ese mundo. Cuando hablamos, la gente dice, es que no puede ser que antes estaba peor. Pues se puede, que puede que sí, ¿eh? tú no viviste en ese tiempo. Tú no estabas allá. Vivimos en un mundo alejado de Dios. Un mundo que no quiere relación con Dios. Eso ha sido desde el principio, hermanos. Quiero que te des cuenta, en, en la clase de mundo en el que Esther se movía, en el que los judíos en general, que quedaron en, en Babilonia, se movían. Ahora, Babilonia, dice, dice versículo 2, ahora sí, regresamos al libro de Esther, versículo 2, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. ¿Qué pasó, Gabriel? Me estás diciendo que era Babilonia. Bueno, resulta que en el tercer año del reino de, de, de Jerjes, yo no sé qué pasó, hermanos. Yo ya busqué, créanme lo que quise traerle, la información precisa. No sé qué sucedió. Algo pasó. Pero Jerjes despreció la ciudad de Babilonia. Y movió la capital del reino a Susa. ¿Por qué? No lo sé. Solo sabemos que en el momento en que se está leyendo Esther, eso, ese, ese acto ya sucedió. Ahora, Babilonia es una ciudad muy importante. En la Biblia, primer, su primera vez que se nombra, la, la fundó un hombre llamado Nimrod y la llamó Babel. Hizo una torre gigantesca. Babel después se convirtió en Babilonia, Babilonia después se convirtió en Babilonia y siguió convirtiéndose en Babilonia porque no cambió de nombre. Y hoy en día la seguimos teniendo. Se llama Bagdad. Hace algunos años un hombre, Saddam Hussein, vivió ahí y gober, quiso gobernar el mundo también sigue existiendo y Babilonia es muy importante no quites sus ojos de Babilonia porque Babilonia según Apocalipsis va a regresar es importante o sea quiero que se dé cuenta todo está conectado todo el tiempo todo es importante no, no las cosas no pasan al aire Dios las dejó ahí y, y Dios tiene planes y Dios estamos en medio y yo estamos en medio de esos planes y a veces no queremos movernos en la dirección de Dios y eso nos trae problemas. Versículo 2, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono del reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernantes y príncipes de provincias, para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, medio año. Y cumplidos estos días, o sea, como si no, seis meses de fiesta no fueran suficientes, hizo el rey otro banquete por siete días, en el patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol los reclinatorios de oro y de plata sobre el osado de pórfido y de mármol, Y de mármol, perdón, mármol, de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Yo oí que el presidente le estaba pidiendo a Bad Bunny que viniera a la Alameda, al Zócalo de México, pero este se trajo a la banda limón. La majestuosidad que está nombrando, el, el hecho de que el rey, de que el libro de Esther nos estén diciendo cómo era toda la decoración, no para el rey, para el pueblo, habla de lo poderoso que era. Dice que eran de lino, que había púrpura en los anillos de plata, columnas de mármol, esto eran las calles, eh. O sea, quiero que entiendas que esto era una, calle, una fiesta para toda la capital, para todos los que vivían en, en la capital. El rey estaba tan contento de ser rey que dijo: Voy a hacer una fiesta a todos. Y si no quiere ver venir Bad Bunny, nos traemos a la MS. No importa. Pero vamos a hacer fiesta a lo grande. Eso es lo que está diciendo. Mármol, alabastro, jacinto. Les daba a beber en vasos de oro a los, a los que estaban en la calle. Quiero que te des cuenta cuánto dinero y cuánto derroche había en este hombre él, él creía que él era dios él estaba seguro y él decía que todos se den cuenta y la bebida era con la generosidad del rey dice el versículo 8 y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber además porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno. O sea, que si a ti no te gustaba el vino que te estaban dando, porque tú eras más de cervecita, no había pasado. No pues, no te iban a dar. Y no ibas a tomar. Pero había si querías. Asimismo, versículo 9, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. No sabemos quién es la reina Basti, porque Basti no es su nombre. Basti significa hermosa. ¿Ok? No es un nombre propio. Y la Biblia suele hacer mucho eso, de usar eh, adjetivos como para hablar de una persona usándolo, reemplazando su nombre. Muy posiblemente pues sea la esposa de, del rey, la primera que tuvo y con la que tuvo a Artajerjes, segundo rey que, que vino después de él. No lo sé. Por más que busqué, nadie está muy seguro de quién es. ¿vale? Pero esta reina también hizo un banquete, porque ella era la reina, y dijo: Bueno, pues si el rey está haciendo su fiesta pues yo quiero hacer mi, mi fiesta, pero ella sí la hizo un poquito más discreta. Dice que ella la hizo en la casa real del rey Azuero. ya no la hizo en el patio, ya no se fue con, con, la, con la chusma. Ella dijo, no, no, mis amiguitas y yo vamos a tomar el té. Versic versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, y yo no podría creer que una persona se emborrachara tanto, cuando yo entré a Telmex, tuve el privilegio de conocer a una persona que se gastó su aguinaldo en 15 días de borrachera y no apareció en su casa hasta después de 15 días y creyeron que estaba muerto. Digo, hoy en día sí, ya está muerto por cirrosis, pero en ese momento creímos de verdad. Yo tendría dos años de haber entrado y el hombre se fue. Le decían la biznaga imagínense cómo estaría. Ese era el apodo que tenía porque siempre estaba en el agua. Ese era su apodo. Y yo no podía creer que hubiera alguien que tomara tanto. De verdad, no lo podría creer. Y dice aquí que el séptimo día de estar embriagándose el rey Estando alegre el corazón del rey, significa que estaba borracho, mandó a Mehumán, Vista, Jarbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y Claro, ya Tomado dijo, pues quiero que todos vean que... No solo soy Dios, tengo a la mejor mujer del mundo. Versículo 12, más la reina Basti, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Hola. No, pues es que sí está difícil, la verdad. Porque donde manda capitán quiero que me acompañe a Lucas capítulo 14 y ahorita vamos a regresar Lucas 14 7 y quiero que entienda algo que existe en la palabra de Dios bueno que existe de parte de Dios y es que Dios deja principios o cosas que son se vuelven ley de parte de Dios y quieras o no quieras estas se van a cumplir no importa lo que suceda las leyes que Dios deja se van a cumplir porque Dios ya las dejó establecidas. Te voy a poner una ley que Dios dejó y que cuando una vez que tú la ves, ya no puedes dejar de verla. Además, eso es lo más chistoso, que una vez que tú ves esa ley, dices, ya no puedo dejar de verla. Hace algunos siglos, creo, no sé cuántos años vivió, unos 100 años, un señor llamado Newton estaba allá en la universidad, le cayó una manzanita en la cabeza y entonces él descubrió la, la gravedad, dicen algunos. Pero no bueno, la descubrió. La gravedad ya existía. No es como que antes de Newton la gente andaba flotando alrededor sin saber cómo caer a la Tierra, no. Ya existía la gravedad, pero él entonces se dio cuenta de que existía algo llamado gravedad, atracción entre dos cuerpos. Y empezó a hacer matemáticas para explicar esa gravedad. Eso, a eso se dedicó Newton. Y hoy tenemos un montón de situaciones que seguimos sin entender de la gravedad, dicho sea de paso, los gravitones y esas cosas, muchísimas cosas, pero ahora ya no podemos dejar de ver la gravedad. Ha estado ahí desde el principio. Dios la puso. Pero fue necesario que alguien se diera cuenta que estaba para, para, para poner la atención. Siempre ha habido una ley de siembra y cosecha. Pero en algún momento de la historia humana, alguien se dio cuenta que si tomaba un grano de alguna planta y lo sembraba, le echaba agüita, lo ponía al sol, iba a salir otra vez una planta nueva. Pero eso existía antes de que el hombre se diera cuenta. Hay normas, reglas de parte de Dios que existen y que una vez que las vemos, que nos damos cuenta, ya no las podemos dejar de ver, el alma que pecare, esa morirá. Siempre ha existido, pero la, la gente no se da cuenta. Lucas 14, del 7 al 11, dice así. Está Jesús, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sé que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, o sea, muévete, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Versículo 11, esta es la regla. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Jerjes se autoenalteció. ¿Y sabes quién lo humilló? Su esposa. ¿Y sabes cuál es la humillación? Dios, Dios no tuvo que hacer nada. Dios dijo las reglas y dijo, ahí están. Obviamente la humillación viene de parte de Dios, porque el que estableció esta regla fue Dios. Todo aquel que se enaltezca será humillado. Y Dios humilló a Nabucodonosor y lo convirtió en bestia, y Dios humilló a todos los a, a todos los predecesores de Azuero, los, los humilló Dios y ahora le toca a Azuero. Y Dios no tiene que mover las manos, porque Dios ya dejó normas de cómo este mundo se tiene que vivir. Y aquel que es el Dios y que gobierna el mundo es humillado por su esposa, que no le obedece. Ahora, quiero que te des cuenta que es una humillación. Abril. Y Easy, Abril. Es una humillación gigantesca para ese hombre. No digo que, que, y no estoy hablando de machismo, quiero que entendamos algo. Ese era el concepto de este hombre. No es el concepto de Dios. ¿eh? No está diciendo que Dios aprueba o no que la mujer tenga que ser esclava. Es lo que este hombre a él lo humillaba. A otros podrá hacer otra cosa. Pero para él, su más grande humillación era la desobediencia de su esposa. Y Dios establece, hermanos, cuando tú y yo vivimos en un mundo que pareciera que Dios está silenciado, acuérdate que en su palabra Él ya dejó normas de cómo se debe de vivir. La gente muchas veces está esperando de Dios, voy a orar, hoy vamos a hablar acerca del ayuno, más al rato en el estudio, por si hizo su estudio, vamos a hablar del ayuno, y ayuna pidiendo la dirección de Dios, Señor, dime cómo debo actuar en esta situación, pero olvidamos que Él ya dejó normas sobre de qué cosas debemos de hacer. Y de cómo debemos de vivir. Dios dejó normas. Las dejó aún para los reyes. Aún para los que creen que no tienen que vivir conforme a la ley de Dios. Dice el versículo 13. Regresemos a Esther, por favor. Esther 1.13. El rey estaba muy enojado. La borrachera de siete días, yo creo que ahí se le acabó. No creo que la haya seguido. Y preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él eh, Cárcena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de, de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Eran, eran siete reyes que estaban cercanos al rey. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti, según la ley. Fíjate lo que él pregunta. Según la ley, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Azuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes. No solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en las provincias del rey Azuero. Porque este hecho de la reina... Llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey asuero mandó traer a la, delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien el rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media. No le está diciendo qué dice la ley. Le está diciendo, y si hacemos una ley nueva. Porque esto so sobrepasa. Esto nos afecta a nosotros, rey. Tú, bueno, como sea, tienes más mujeres. Pero ¿y nosotros, que nomás tenemos a cinco? ¿Cómo le vamos a hacer? Se van a poner rebeldes. A poner rebeldes. Tú tienes dos castillos. Pero ¿y yo? Nomás me alcanza para tres. No, 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 esto se tiene que hacer ley. Y hacen esta ley ridícula donde ahora la reina no puede volverse a presentar delante del rey. Porque pues se negó. Y entonces todas van a temer a sus, a sus maridos. Claro, porque pues como todas están comparando con la reina. Fíjate qué inseguridad tenían estos hombres. Inseguridad completamente. Eran seguros en su fuerza, pero no eran seguros en su persona. El rey era el rey. Él no tenía que pedirle consejo absolutamente a nadie. Al final terminó creando una ley que él quiso crear. Pudo haberla creado solo. Pero era un hombre inseguro. Porque no importa el, rey, el poder que él tuviera, él era una persona que no sabía quién era. Y eso a los cristianos nos pasa también. Y queremos vivir en un mundo sin saber quiénes somos. ¿Y yo cómo me voy a mover, Señor? ¿Y yo cómo voy a actuar? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Nuestra identidad, hermanos, se encuentra en Cristo. Eso quiero que te quede claro. Y ahora vamos a ver algunos versículos de quién eres en Cristo. Para que tu identidad no sea lo que las otras personas digan de ti. ¿Qué van a decir de mí? ¿Que mi mujer no me hace caso? Seguía siendo el rey sobre todo el mundo conocido. ¿A quién le importaba si la reina lo pelaba o no? Tenía un ejército que deshizo a los griegos. ¿A quién le importaba si la reina venía a su cara o no? Pero era un hombre inseguro. Porque no sabía quién era delante de la, de, de la gente. Y necesitaba demostrar quién soy. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, por favor. Segunda Corintios cinco diecisiete. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No algunas, Dice la palabra de Dios, todas. Ahí están todas las citas si quieren anotarlas, 2 Corintios 5, 17, 1 Pedro 2.10, Jeremías 1.5, Romanos 8, 15, Juan 1, 12, muy conocido, Gálatas 4, 7 y Filipenses 3.20. Vamos a ir viendo cada uno de ellos si quieren anotarlos. El primero, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oye, yo voy a vivir en este mundo, pero yo ya no puedo vivir como yo vivía antes. Porque la palabra de Dios dice que yo soy una nueva criatura. Quizás antes no había problema. Quiz quizás antes estaba bien que yo viviera de una o de otra forma. Pero ahora soy una nueva criatura. La forma de vivir que yo debo de buscar es distinta o debería de ser distinta. Yo no debo estar buscando ser igual que los demás. Soy nueva criatura. Y dice el versículo 3. Todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando se refiere a las cosas, se está hablando de las obras que hacemos. La manera en que yo actúo, la manera en que yo hablo, la manera en que yo me relaciono con las personas, debe ser distinto a de como yo lo hacía antes. Hermanos, si tú has venido en Cristo siendo adulto, sí debería de haber un momento en que tú digas, esto era de esta forma antes y esto es de esta forma ahora. ¿Sale? siempre hemos, les he pedido en ciertas ocasiones, sobre todo en los estudios iniciales, se pide que hagas una hoja de tu testimonio, ¿se acuerdan? Hemos todos en algún momento hecho una hoja de nuestro testimonio y que escribas un breve de cómo eras antes, un breve de cómo llegaste a Cristo y un breve de cómo eres ahora. Si tú a la hora de hacer esa hojita, ¿no ves diferencia? Hay un problema. Porque la palabra de Dios dice que tú eres una nueva criatura, eso lo, yo no lo digo, ¿eh? yo no escribí ese versículo. Pablo incluso dice, el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante no, a nadie conocemos según la carne y si aún si, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, literalmente todo lo que era antes de conocer a Cristo se acabó. ¿Cómo tú conocías a Cristo antes de, de, de venir al Señor y creer? No importa, es que yo crecí, a mí me enseñaron mis padres, eso ya no importa, porque tú eres nueva criatura. Eres, ¿eh? Una nueva criatura. Dice el siguiente versículo, ah, ya, ya me los quitaron, 1 Pedro 2.10. 1 Pedro 2.10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia ahora que soy nueva criatura también soy pueblo de Dios antes tú no eras pueblo de Dios toda esa gente que dice no todos somos no tú no eras Eras de un pueblo ajeno a Dios. Que tuvo misericordia de ti y que tuvo misericordia de mí. Pero tú y yo no éramos pueblo. Estábamos alejados siquiera de pensar en Dios. Dice el versículo que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora la has alcanzado. O sea, no te tocaba a ti, pero llegó. Como cuando el agua está cayendo y te alcanza a mojar, te alcanzó misericordia. A los que les cayó toda el agua se llama el pueblo de Israel, porque ellos eran el pueblo elegido. A ti y a mí nos alcanzó misericordia. Ahora eres pueblo. Jeremías 1:5. Jeremías 1.5 antes, eh, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tú fuiste conocido por Dios. Mi hermano, esta es una bendición. Tú fuiste conocido por Dios. Imagínate que tú llegas a la fiesta de quien tú quieras, la persona más importante que tú puedas conocer, como dijo el Señor Jesús en sus bodas, y tú te sientas hasta adelante y a ti no te conocen y resulta que son bodas y tú vas al bautizo, a ti te van a sacar de esa fiesta. Dijo Jesús, mejor que venga el novio o la novia o el padre de los novios que te invitó y te diga, ven, Tú te sientas conmigo en la mesa de hasta adelante. Tú y yo somos conocidos por Dios. La palabra de Dios dice que un día tú y yo vamos a estar en una cena, en una boda muy especial, y tú y yo no vamos a estar en la entrada viendo cómo están los novios ahí en la mesa. Dice que tú y yo vamos a ser parte de los novios. Se llaman las bodas del Cordero. Eres conocido por Dios. No se trata de que tú conozcas a Dios el mundo, el mundo entero dice conocer a Dios. El punto es que Dios te conoce a ti. Ahora, como hijo de Dios, el mundo te cono, Dios mismo te conoce a ti. Siguiente versículo, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre tú y yo ahora somos adoptados. Como Dios ya nos conoce, como tú y yo somos nueva criatura, como somos parte de un pueblo diferente, ahora Dios puede adoptarnos. Eso es un privilegio, hermano, gigantesco. Y va ligado al siguiente versículo. Juan 1, 12 a todos los que le recibieron a los que creían en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ahora tú y yo tenemos un derecho poder llamarme hijo de Dios ese es mi derecho ahora la gente que se dice hijo de Dios te cuento algo está haciendo uso de un derecho que no le pertenece si no ha creído en Cristo si no ha entregado su vida a Cristo si no ha pedido perdón por sus pecados esa persona está queriendo te arrebatar algo a ti porque el que es hijo eres tú, ellos no. Por eso a mí, a mí me enfada mucho cuando la gente dice es que todos somos hijos de Dios. No, discúlpame, eso no es, no es verdad. Eso no puede suceder. Hubo un tiempo en que nosotros tuvimos a una, a una pequeña en casa, la estuvimos cuidando un tiempo porque su mami estaba trabajando en Ciudad de México y se quedó a vivir ahí con nosotros en casa como unos dos, tres meses y llegó la niña un día y me dijo, pues mis, de la edad de mis hijas, y me dice, ¿te puedo decir papá y, le di, y mis hijas se prendieron y yo le dije no hija no me puedes decir papá porque tú tienes un papá ¿No? Están separados tus papis pero tú tienes un papá quieres puedes decirme tío pero no me puedes llamar papá porque yo soy papá solo de ellas pero mis hijas sobre todo Gabriel estaba verde a raíz de eso no 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 no, no eran muy amigas mis hijas con ella porque tú tienes un derecho a ti no te va a gustar que nadie llegue ajeno, a, tu, a tus hermanos, y le diga a tu papá o a tu mamá, papá o mamá, porque es tu papá. Hay una conexión de, de, de pertenencia en esa, en esa expresión. No es el papá de toda la cuadra, bueno, que no sea el papá de toda la cuadra. Es tu papá y es tu mamá. Lo compartes con tus hermanos, pero aún entre hermanos hay como que, ah, Pues ni modo. Esa pertenencia, ese derecho, fíjate lo que dice, les dio la, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio tan grande el ser llamado hijo de Dios, hermano. Y que tú voltees a ver a Dios y le digas, papá. Por eso cuando la gente luego ora y le dice, Señor, yo le pido a usted, y digo, ay, tienes un derecho precioso, es tu papá. Entiendo que haya respeto hacia Dios, pero es tu padre. Murió Cristo para que tú tengas ese derecho, hermano, de ser llamado Hijo de Dios. No pasó cualquier cosa. No es padre de todos. Es padre de algunos. Y tú y yo, si has hecho la paz a través de Cristo, tienes ese privilegio. Y yo lo tengo. Eso somos en Cristo. Siguiente versículo, Gálatas 4.7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sin hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Precioso. Porque sin tener que merecer herencia, yo soy adoptado. Bueno, ya, señor, con que me llames tu hijo, es un privilegio. Pero que además me des herencia junto a Cristo, órale. Dicen romanos que tú y yo somos herederos con Cristo. Esto es que estamos a la misma par delante del Padre que Cristo. Eso no quiere decir que tú y yo veamos igual a Cristo, pero que Dios a nosotros y a Cristo nos ve iguales. Es una hermosura. Señor, soy heredero tuyo. Y por último, Filipenses 3.20. Filipenses 3.20 Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Como ahora soy heredero, yo también tengo un lugar especial esperándome un día. Y soy ciudadano del cielo. Mi ciudadanía ya no se encuentra entre las personas que están aquí. Ya no es relevante si las personas creen que soy o que no soy. Yo soy ciudadano del cielo, dice la palabra de Dios. Quiero que te des cuenta de lo que está diciendo. ¿Sabes qué le faltaba a Jerjes? Conocer a Cristo. ¿Sabes por qué le dolió tanto que su mujer lo humillara de esa manera? Porque él no sabía quién era. Tenía un problema de identidad. Y ese problema de identidad lo vamos a ver a lo largo del libro de Esther. Porque pues, él se la pasaba preguntándole a todo el mundo. Si usted lee el libro, este era un hombre con muy poca decisión. Yo no puedo creer que un, que un emperador no tuviera decisión. Y se la pasa preguntándole a todo el mundo, ¿ustedes qué creen que debería de hacer? ¿Qué tristeza de hombre? Es difícil habitar entre un mundo de inconversos, muy difícil. Pero debemos recordar hoy dos cosas. Uno, ¿quién soy en Cristo? Ahí está. Si lo anotaste, ahí está. Eso soy en Cristo. No soy lo que la gente dice que soy. Yo soy eso. Y no lo soy porque yo lo diga. Lo soy porque Dios lo dice de mí. ¿Ok? Por eso soy eso. Porque Dios lo dice de mí. No lo digo yo. No salió de mi corazón. Yo quisiera hacer otras cosas. Garantizado. El mundo... Está allá afuera de, lleno de soñadores. Pero yo, soy, yo hijo de Dios, soy eso. Número dos. Las leyes que Dios pone en este mundo, aun cuando Él no esté hablando, aun cuando Él no esté diciendo lo que va a pasar, si Dios ya lo dijo, hermano, eso va a llegar a suceder. Si Dios dice que el que, el que se exalte será humillado, mira, fíjate, yo buscando ese pasaje que, que les leí de las bodas de Jesús, Encontré que Jesús lo dijo, no una, no dos, lo dijo en tres ocasiones diferentes. En tres ocasiones distintas, Jesús dice la misma ley. El que se exalte, será humillado. Y el que se humille, será exaltado. No hay pierde. Lo dijo en contextos distintos, ¿eh? No habló de la misma parábola. En tres diferentes ocasiones, Jesús da la misma expresión. Así que debe ser algo verdad. Cuando tú no sepas a dónde voltear, recuerda siempre, la palabra de Dios tiene principios. ¿Cuál es la diferencia de los principios con otras cosas? Los principios son cosas que siempre se van a cumplir, que siempre se tienen que hacer como están. A lo mejor puedo variar por el tiempo en que estamos, la forma en que lo voy a hacer. Te voy a poner un ejemplo de un principio, lo acabamos de celebrar hace un momento, la cena del Señor. Ese es un principio de la palabra de Dios te digo por qué porque aunque tú y yo no lo hagamos dice la palabra de dios que un día se va a celebrar en el cielo es un principio va a suceder quizás las formas en que lo hacemos la, la vamos a cambiar en algunas iglesias toman eh, vino vino en algunas ocasiones no lo mucho así, en otras ocasiones eh, en lugar de la galletita algunos traen pan algunos traen este pan, este, pan árabe eh, de diferentes formas. Algunos traen una sola copa, porque dicen que el Señor solo pasó una copa, entonces no dan vasitos, y una copa para todos, y, y un solo pan grande, y todos van cortando un pedacito. Yo he estado en esos lugares. Eh, muchísimas formas. El mandato y el principio de Dios se obedece. Si te das cuenta la diferencia, la forma en que lo hago puede variar. Quizás ya no hay del pan que se hacía en aquel tiempo, ni siquiera sabemos cuál era la receta pero lo puedo seguir haciendo. Los principios de Dios se van a cumplir. Si Dios dice que algo va a pasar, si dice, por ejemplo, que el alma que pecare, esa morirá, hermano, tenlo por seguro. El alma que peque va a morir. Eso es inevitable. Si el Señor dice que Él quebranta los dientes de los malvados, Él va a quebrantar los dientes de los malvados. Que tú quizás no lo puedas ver, eso no es asunto tuyo eh. sábetelo si Dios dice que va a pasar va a pasar lee el libro de proverbios ahí hay muchísimos principios de lo que Dios dice que, van, que son cosas que suceden Dios dice que bendice al trabajador por ejemplo pero que él desecha al perezoso y tú dices Señor será que es tu voluntad que trabaje no necesitas pedirle dirección a Dios ¿eh? Ahí dice qué va a pasar. Son principios, hermanos. Cuando nosotros empecemos a voltear a ver la palabra de Dios y decir, ¿esto es un principio o esto es solo algo general? ¿Por qué Dios habla de Esther y nos cuenta toda esa historia? Porque hay un principio detrás. Dios no está ausente. Dios parece ausente. Pero Dios se sigue moviendo en este mundo, aunque el mundo no quiera verlo a Él. Eso recuérdalo. Lo vamos a estar viendo estas, estas siguientes semanas. Vamos a orar para terminar este tiempo. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún a través de, de, de los impíos, Señor, tú hablas a nuestras vidas y tú quieres enseñarnos cosas y caminos diferentes, Señor, para vivir una vida eh, pues, correcta delante de ti. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que esté hablando en estos tiempos, Señor, a la vida de mis hermanos, que si hay algo que hablé, Señor, que quizás no era de tu agrado, mi Dios, o que no era para ti. Eh, que no venía de ti, mi Dios, que tú lo quites y que podamos, Señor, siendo hijos tuyos, eh, pues ser edificados a través de tu Espíritu Santo y que Él traiga a nuestro corazón las palabras que se han de quedar ahí guardadas. Llévanos con bien a casa, Señor, y guarda el resto de este servicio, Padre. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.